0: Oi, antes de começar o episódio, a gente queria dizer para vocês que o Faxina está com uma campanha de financiamento coletivo no site do apoia -se. É só ir lá e procurar por Faxina Podcast. Obrigada pela tua ajuda. E agora, vamos ao episódio. Oi, aqui é Louisa Barbosa. Eu estou com muita saudade de nossos encontros por aqui. Eu quero dizer para você que a equipe do Faxina está trabalhando direto, levantando o tapete e sacudindo a poeira de histórias incríveis para a nossa segunda temporada. Já, já, a gente está de volta. Enquanto isso... A gente convidou nossos amigos... Para ocuparem aqui o espaço... Com podcasts lindos... Por três meses... Parece muito tempo, né? Mas para quem já está... Há oito meses de quarentena... Três meses não é nada... Então... Por três meses vocês ouvirão... Quatro podcasts... Produzidos por gente muito talentosa... E divertida... O primeiro episódio de Ocupação foi feito pelo podcast 37 Graus das queridas Bia Guimarães e Sara Zobel eu aprendi muito com esse episódio que a gente vai tocar para vocês e espero que vocês gozem da mesma sorte desculpa aí o trocadilho que vocês vão entender quando ouvir a história bom agora com vocês a Bia e a Sara e o episódio Crescei e multiplicai-vos.
1: Oi, aqui é a Bia Guimarães. E aqui é a Sara Zoubel. A gente tem uma história pra você. Ah, só pra avisar, esse episódio fala de sexo. Então talvez não seja a melhor opção pra ouvir com crianças. A não ser que você esteja disposto a responder algumas perguntas complexas.
2: Oi, meninas.
1: Oi. Fala quem é você, tipo, seu nome, o que você que faz.
2: Eu sou o Jefferson, tenho 26 anos, sou jornalista, mestre em antropologia.
1: Eu conheci o Jefferson Batista na faculdade, uns oito anos atrás. A gente não chegou a conviver muito naquela época, mas uma das coisas que mais ficaram na minha memória é que ele era, e é, muito católico.
2: Você não é batizada? Não
1: sou batizada, tipo muito. Olha a Sarah falando que também não é.
2: A Sara também não é batizada, meu Deus, estou com duas hereges.
1: Ele vem de uma pequena comunidade rural na divisa de São Paulo com Minas Gerais. E a família dele também é muito católica.
2: Fiz várias coisas na igreja católica, e desde coroinha, catequista, ministro da Eucaristia, que é aquela pessoa que distribui hóstia, Fui subindo na hierarquia ali da igreja. <risos>
1: <risos> e você já viu o Papa, algum Papa?
2: Eu já vi o Papa Francisco três vezes. Friends. Eu vejo muito o Papa.
1: Mas como assim três vezes?
2: Ele já me recebeu três vezes. <risos> a primeira vez que eu vi o Papa foi no Rio de Janeiro, em 2013. Aí a segunda vez que eu vi o Papa foi no Vaticano, em 2015. Eu sou crente que ele fez um tchau pra mim, assim, <risos> direcionado. Depois eu vi o Papa de novo em 2016, mas aí eu só vi a mão dele.
1: Dando tchau pra você.
2: É, eu também acho que era pra mim, mas eu não tinha certeza porque eu tinha milhares de pessoas do lado também fazendo tchau.
1: Por conta desse histórico todo, ele foi se interessando cada vez mais pelas religiões, não só o catolicismo.
2: Aí é, eu me entendi, com aspas, como uma pessoa LGBT.
1: E por isso ele começou a olhar com mais atenção pra esse cruzamento da religião com a sexualidade. Até que no ano passado, ele me mandou uma mensagem... Falando que tinha uma ideia de pauta para 37 Graus. Uma pauta que tem a ver com o jeito com que as pessoas evangélicas... Encaram o sexo e falam de sexo. O que, que te fisgou para essa história, assim?
2: Então, quando eu comecei a conhecer essa questão da sexualidade evangélica... Eu confesso que eu fui um pouco com esse preconceito... De essa imagem que a gente tem de crente, né? Bem anos 90, assim... Saia, cabelo comprido... Uh, o homem com a Bíblia debaixo do braço, de roupa social. Eu tinha muito essa visão de que o casal hétero evangélico é um casal conservador na questão da sexualidade. Uhum. Aí, quando eu conheci a Maísa Fidalgo...
1: Já, já você vai saber quem é a Maísa.
2: E a pesquisa dela me abriu, assim, um novo horizonte... No sentido, meu Deus, que que é isso, né? Que loucura que é essa? E aí foi descongelando essa imagem pra mim. E eu fui vendo que existem muitas formas de você viver a sua sexualidade. E também de falar sobre a sexualidade, né? A gente precisa ter noção que os evangélicos são muito é, diversificados. É, é um grupo que mais cresce né? o um grupo religioso que mais cresce no Brasil a nossa ministra dos direitos humanos é uma pastora evangélica menino
0: veste azul Aleluia. e menina veste rosa
2: é o nosso presidente a gente não sabe se ele é evangélico ou se ele é católico
3: é leco, mas nós somos cristãos
2: tem igreja evangélica que é super aberta à questão LGBT, super aberta à questão racial, à questão é, do feminismo. Mas tem muita igreja evangélica que tem uma visão de mundo bastante complicada, assim. Por isso que a gente tem que olhar para eles, para tentar saber o que, que eles pensam, o que, que eles estão fazendo.
1: Então o Jefferson levou o nosso microfone para buscar essa história que você vai ouvir agora. Ah, as gravações em campo foram todas feitas no ano passado e no comecinho desse ano, só pra você saber. Um,
2: um, 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 um. 3, 2, 1 Eu conheci a Maísa Fidalgo na Unicamp.
4: Maísa Cardoso Fidalgo Ramos.
2: Ela também é antropóloga, e estava terminando o mestrado dela quando eu estava começando o meu. As pessoas comentavam muito do trabalho dela, e não é difícil entender o porquê. Tudo começou em 2014. A Maísa queria investigar como o mercado erótico afeta e influencia as experiências sexuais das pessoas, especialmente das mulheres.
4: E aí, é, numa conversa, né, nas primeiras conversas de orientação, a minha orientadora falou ah, Você nunca pensou em fazer isso na peri nas periferias? né? Porque ela estudou as sex shops do Jardins e Moema ali.
2: Uma região nobre, cheia de lojas de luxo. E
4: ela falou que sempre perguntavam, ah, e na periferia, e na periferia?
2: Sexo todo mundo faz. Mas em cada canto é de um jeito, em cada cultura é de um jeito. Então ela decidiu investigar para ver se tinha algo de diferente entre as sex shops dos Jardins e as sex shops do Capão Redondo, um distrito na periferia de São Paulo. E aí começou a explorar as ruas do distrito, com a ajuda do namorado dela, que nasceu e cresceu por lá.
4: Um dia, né, eu e meu companheiro a gente foi de moto e aí eu parava em todas as sex shops, oi, tudo bem? Eu quero fazer uma pesquisa, né, bem antropóloga.
2: A Maísa é boa de conversa e faz amizade fácil. Então não demorou muito para que ela conseguisse se aproximar de duas donas de sex shops. Ela conheceu a história dessas mulheres e participou da rotina delas. Conversou com os clientes das lojas e até ajudou a vender lingeries, géis, algemas, fantasias e bolinhas. Tudo pela ciência. Mas mesmo estando mergulhada nesse universo, ela ainda não estava conseguindo enxergar o que tinha de novo ali o que um mercado sensual de uma periferia paulistana tinha de diferente do mercado sensual de um bairro nobre da cidade. Ela colocou a cabeça para funcionar para identificar todas as diferenças possíveis. Será que os artigos eróticos dos bairros chiques eram mais sofisticados?
4: Não tem diferença. Os produtos que eles compram é a mesma coisa.
2: Será que então a diferença estava na escolaridade das empresárias?
4: Não, não é de jeito nenhum, porque elas também fizeram ensino superior, né? Não todas, mas não era isso.
2: Então era uma questão financeira? Será? Bom, pesquisa é pesquisa. Se a Maísa não achasse nenhuma diferença entre as sex shops dos jardins e as do Capão, tudo bem, acontece. E não deixa de ser também uma descoberta digna de nota. Mas no fundo, no fundo, ela sentia que tinha alguma coisa ali para ser decifrada. Alguma coisa que ela ainda não tinha captado.
4: É difícil você imaginar que não tem nenhuma diferença de uma sex shop dos jardins. Pra uma sex shop do Capão Redondo, né? Parece que é muito... Você fala assim, meu, não, não é possível. É... São dois universos diferentes dentro da cidade de São Paulo.
2: Até que um dia...
4: E aí eu tava nessa, nessa sex shop...
2: Ela ouviu meio que um sinal divino, vindo de uma pequena caixa de som, numa das lojas que ela frequentava e
4: estudava. E aí, de repente, eu escutei uma música gospel. Né, olhando lá as próteses, os vibradores. Eu falei, gente, o que que tá acontecendo?
2: Uma música gospel tocando em plena sex shop.
4: Eu falei, nossa, liguei um sinal de alerta, né?
2: Ela começou a olhar a loja com mais atenção, procurando mais pistas, escaneando cada detalhe.
4: E aí era uma loja de lingerie e no fundo tinha uma cortina preta e atrás dessa cortina ficam Os, os
2: artigos mais explícitos, digamos assim. Até que ela viu outra coisa curiosa.
4: E aí tinha uma caixa de meia arrastão e em cima dela uma bíblia. Eu falei, calma.
2: Música gospel, bíblia e sex shop.
4: Algo, algo está acontecendo. Aí chamei a, a dona e é, falei, então, você é de alguma religião? Ela, sim, sou, eu sou evangélica. Eu sou evangélica há muitos anos, eu já fui da Universal, agora eu sou dessa, sou dessa. Ela falou, vem aqui. Ela me levou pra fora da loja. Fala, você tá vendo aquela ali? Aquela ali... Ela foi me apontando as sex shops que tinha na avenida, né? Que é uma avenida grande lá. Aquela ali, o dono é da Renascer. Aquela outra é da Assembleia de Deus. E ela falou, e não só isso, né? Como quando eu vou organizar as coisas aqui na loja, eu tenho que organizar de uma forma que as pessoas não digam que é coisa do capeta.
2: Aleluia, irmãos e irmãs. Ela tinha achado um nicho evangélico dentro do mercado erótico. Algo diferente do que acontece nos jardins. E um fenômeno que valia a pena ser investigado os prazeres e hábitos sexuais de um dos maiores grupos religiosos do Brasil aos poucos ela foi percebendo que aquele nicho não estava presente só no Capão era algo muito maior do que uma duas três sex shops
4: aquilo a, a esse marcador da religiosidade ele fazia parte da experiência de mundo delas né então assim aquilo era importante para a forma como aquele nicho de mercado se, se organizava ali.
2: As perguntas e descobertas da Maísa me intrigaram também. Porque assim, no resto do mundo, existe todo um estereótipo, uma imagem de que o Brasil é um país quente, que o brasileiro usa pouca roupa, pensa e fala muito de sexo. Mas 81% da população é cristã. Só os evangélicos cresceram 61% em 10 anos. Eles são 31% da população segundo uma pesquisa do Datafolha de 2019. E, a princípio, isso pode até parecer uma contradição, mas talvez não seja. Eu queria entender melhor essa relação entre religião e sexualidade. Então eu fui atrás de um casal que tem muito a dizer sobre isso, o João e a Lídia Ribeiro.
5: Oi, tudo
3: bom? Bem-vindos a mais um vídeo hoje.
2: Eles são evangélicos, são donos de uma sex shop e se tornaram meio que influencers nesse assunto.
3: Solta a vinheta!
2: O dia dessa entrevista demorou a chegar. Não estava fácil falar com eles. Nos últimos anos, o João e a Lídia ganharam atenção da mídia. E toda essa exposição deixou o casal mais criterioso na hora de dar entrevistas. Eles me disseram que têm fugido do sensacionalismo midiático. Eu imagino que eles devem se incomodar com algumas manchetes estereotipadas que saem por aí. E até pelo jeito como os evangélicos são representados na cultura, nas novelas. Som testando, som testando. E ali estava eu, passando por uma portinha estreita de um centro comercial no centro de Jandira, na Grande São Paulo. Agora são duas e pouco da tarde. Subi uma escada mais estreita ainda, até chegar num hall com várias portas e uma delas indicava a sex shop. E tá escrito sex shop, primeiro andar. Quando eu entrei, o João tava no balcão. De cara, ele não me reconheceu. Eu tava meio nervoso e sem jeito. Mas me apresentei e ele me convidou para conhecer a loja. A loja não é muito grande. Tem um balcão claro, várias prateleiras com os produtos. Gés, bolinhas, lingeries, livros. E aí tem um tapume. Eu não fui ver o que tinha lá atrás mas provavelmente eram as próteses e outras coisas que costumam ficar em cantos mais reservados. Sentei num puff no meio da loja e, de repente, antes que eu perguntasse por ela, a Lídia saiu de trás da divisória e veio participar da entrevista. Bom, vamos lá, então... Então eu sou João Ribeiro, sou uh, consultor de
3: casais, sex coach, palestrante, escritor, sou evangélico e faço um trabalho de ajuda de casais. Eu sou Lídia Ribeiro, sou terapeuta e educadora sexual, palestrante, sex coach, consultora de casais e evangélica, e a gente ajuda casais.
2: O João veste camisa e calça social, a Lídia de blusa e saia. Os dois frequentam uma igreja, são conhecedores da Bíblia e, mais importante, são casados, algo fundamental para ter sucesso nesse segmento. Inclusive, eu conheci uma mulher evangélica solteira, que vendia produtos eróticos na igreja e a todo tempo era questionada. Como uma mulher sem marido entende tanto assim de sexo? O João e a Lídia dizem que herdaram da religião essa história de ajudar casais. E levam isso muito a sério, viu? Por isso abriram a Sex Shop, escreveram um guia gospel para Sex Shop e lançaram uma linha de produtos sensuais voltada para evangélicos. Eles se conheceram em 1999, quando o João, que é de Portugal, você deve ter notado no sotaque, veio passar férias aqui no Brasil.
3: Temos amigos em comum que acabaram por nos apresentar. Nós somos da mesma igreja, mas nunca na nossa vida nos imaginámos a trabalhar
2: com, com isto. Até aí, eles eram um casal evangélico como outro qualquer. Trabalhavam, iam na igreja, seguiam a vida. Até que um dia, uma amiga do João apareceu com um papo de mercado erótico.
3: Ela veio para mim e disse assim, João, o meu sonho de consumo é abrir uma loja, uma sex shop aqui na, no Luxemburgo.
2: Essa amiga morava em Luxemburgo, um país minúsculo na Europa. E o sonho dela era abrir uma sex shop por lá. E eu virei para
3: ela e disse assim, mas quem é a pessoa decente, honesta e que não seja chamada de, e falei um palavrão, que vai abrir uma, uma sex shop. Isso é a coisa mais vulgar que a pessoa pode ter na vida. Ela me falou assim, João, é, uma, é, um, é um mundo que fatura um bilhão de, de dólares por, uh, por ano.
2: Eles sempre aconselhavam os amigos da igreja nessas questões de relacionamento. Então não seria ruim continuar ajudando os amigos de uma forma mais profissional e, claro, ganhando por isso. E para isso eles decidiram que não existia contradição em trabalhar com sexualidade e ser evangélico. Mais do que isso, eles tomaram esse serviço como algo genuinamente cristão. Bom, se os evangélicos têm que casar, reproduzir e preservar a chamada família tradicional brasileira, não há nada de mal em dar uma ajudinha. Isso facilitou um pouco a aceitação deles entre os irmãos e as irmãs da igreja. E dentro da comunidade evangélica, o número de
3: divórcios é altíssimo. Assim, nós temos um índice em todas as igrejas, não só na nossa, mas em todas as igrejas o número de divórcios é altíssimo, porque não tem apoio de ajuda de ninguém. Porque assim, antes de começar a surgir, por exemplo, o pastor Cláudio Duarte a dizer vamos usar géis, vamos usar bolinhas, nós vimos fazendo esse trabalho. Uh, mas não havia ninguém a ajudar casais. Aí nós começamos a falar que nós éramos consultores de casais. Daí nós termos criado no mercado a designação
2: consultores de casais.
3: E as pessoas começaram a perceber que nós vínhamos no intuito de ajudar. E foi isso que nós fizemos.
2: A defesa da família é o ponto mais importante para entender como um casal evangélico se torna dono de uma sex shop. É essa narrativa que sustenta o mercado erótico evangélico. O bem-estar e a saúde do casal. Para eles, se o esposo e a esposa sentem prazer durante o sexo conjugal, as chances de uma traição ficam bem menores. E nunca é demais falar que o sexo aqui é o heterossexual, depois do casamento e, de preferência, para a procriação. Essa é a tal família tradicional brasileira, que cada vez mais se torna evangélica. Se você procurar João e Lídia Ribeiro no Google, você vai ver que os dois são conhecidos por conta do Guia Gospel para Sex Shop e por conta do lançamento de uma linha de produtos sensuais desenvolvida especialmente para o público evangélico. Eu não sei você, mas quando eu comecei a pesquisar esse assunto, eu ficava me perguntando, afinal, o que um produto erótico evangélico pode ter de diferente de um produto erótico convencional? Escuta esse pedaço de uma propaganda dos produtos que eles criaram.
6: A gente se preocupa tanto com todos os casais que resolveu lançar essa linha divina de produtos. Bom, todo casal merece ser feliz e sentir prazer. Afinal, vocês também são filhos de Deus, né?
2: Além do papo celestial e da linha de produtos chamada In Heaven, que em português seria No Paraíso, a moça do vídeo tem um cabelo preso e usa um blazer com acessórios discretos. Não é bem a estética que você imaginaria para um comercial de produtos sensuais. E a Lídia me falou que essa descrição se reflete nos produtos também. Em vez do vermelho, do pink e do preto, as embalagens têm cores claras, que não chamam muita atenção. Fora a estética, o catálogo de produtos tem alguns detalhes curiosos, tipo esse.
6: Lembra aquele dia mágico quando vocês tiveram a primeira vez? Pois é, imagina que surpresa deliciosa para ele ter a mulher dele virgem de novo por uma noite? E vai acontecer sempre que você quiser daqui para frente. O puri diminui por um tempo o canal vaginal, dando a ele na hora a lembrança da primeira noite de vocês.
2: Praticamente um gel para voltar a ser virgem. Super a ver com essa história de família tradicional.
6: E o casal vai poder chegar ao prazer máximo juntinho. Como tem que ser em tudo na vida de vocês, não é mesmo?
2: A ah, outra coisa é que essa linha não tem produto para sexo anal um tabu muito grande entre os evangélicos. Não é todo lugar do Brasil que tem uma sex shop comandada por um casal evangélico, né? Por isso eles criaram o Guia Gospel, um manual para ensinar agentes do mercado a entender o público evangélico de forma correta. Não precisa ser evangélico para vender produtos sensuais para evangélicos, mas precisa conhecer bem o que eles procuram, o que eles usam. Eu não podia terminar esse episódio sem conhecer o lugar onde esses produtos nascem. Eu precisava visitar a fábrica. Tentei algumas vezes conhecer a produção da linha In Heaven, mas acabou não dando certo. Continuei fuçando e acabei achando outras fábricas e produtos eróticos que, apesar de não serem 100% evangélicas, têm no catálogo produtos feitos especialmente para esse público com características parecidas com as dos produtos criados pelo João e pela Lídia. Eu estou aqui num bairro industrial de Indaiatuba, no interior de São Paulo. Uma dessas fábricas é a Hot Flowers, que se intitula como a maior fabricante de produtos eróticos da América Latina. E é um bairro industrial, então vocês devem estar ouvindo vários barulhos. Quem me recebeu por lá foi a Vaniele Silveira. A Vaniele tá esperando? Isso, eu tenho um horário marcado com a Vaniele. Ah, tá. Às 10 Olá, dia, tudo bem? É, tudo bem? Dia, tudo bem.
5: ótimo. Prazer, Vaniele. Cheguei um pouquinho
2: mais cedo, né?
5: <risos> Fica tranquilo, não tem problema.
2: A Vaniele percorre o Brasil para dar palestras sobre sexualidade e divulgar os produtos da empresa.
5: É, tem mais ou menos 10 anos que eu estou como a coach oficial, palestrante motivacional, educadora sexual e professora em artes sensuais.
2: Ela visita universidades, clubes, empresas e igrejas.
5: Os produtos sensuais, assim como acessórios, eu tenho eles porque eles vêm para o resgate do, do casamento.
2: Aí, de novo, resgatar o casal uma expressão tipicamente evangélica.
5: Minha mãe é evangélica, assim como meu pai, que é músico, assim como toda a minha família. <risos> né? Então, assim, foi um pouquinho difícil é, chegar na minha mãe com aquela mala cheia de prótese, com cosméticos sensuais, hot flowers, né, flores quentes. E foram quase dois anos. Mas ela olhou para mim e falou assim, bom, se esse projeto é o que Deus tem na tua vida, se é essa missão que você vai levar para os casais, se é essa missão que você vai levar às mulheres, que Deus te abençoe. E aonde você colocar a planta dos seus pés, que o Senhor esteja contigo. E é exatamente o que tem acontecido, graças a Deus.
4: É, eu só, só vou te pedir para colocar uma soca, porque a gente tem que entrar com Deixa eu só pegar.
2: Eu... Depois da nossa conversa, eu fui conhecer a linha de produção junto com a Mari uma funcionária da área de comunicação da empresa. Ó,
4: aqui, pode ver, os, a gente chama de forno, né? Que é onde eles fabricam as protas de latex e tal. Onde
2: bem, a, a fábrica pode... é uma fábrica como outra qualquer. Só um minutinho, o que é essa máquina aqui? Claro, tem algumas particularidades. Vendo? ela tem uma textura bem humana, quase humana. Ah, é... Ela parece uma pele humana. Isso. Mas de resto é um galpão normal. Trabalhadores com equipamentos de proteção individual, máquinas barulhentas, esteiras, carrinhos... E foi naqueles corredores que eu percebi uma coisa A grande diferença entre o mercado erótico comum e o mercado erótico evangélico Não está nos produtos Afinal de contas, os equipamentos que produzem a linha evangélica São os mesmos equipamentos que fazem as outras coisas Os funcionários também são os mesmos E até as matérias-primas são as mesmas Muda um pouco a embalagem com aquele toque celestial e às vezes até muda a proposta de um produto ou outro, como aquele gel da virgindade. Mas o que garante mesmo se o gel X ou Y vai fazer sucesso entre os evangélicos são as pessoas como o João, a Lídia e a Vaniele, que são especialistas em mercado erótico e sabem tudo sobre evangélicos. Eles sabem como entrar nas igrejas e como transformar um assunto aparentemente pecaminoso em uma ferramenta cristã para fortalecer as bases da família tradicional. Lembra da Maísa Fidalgo no começo do episódio? A antropóloga que estava estudando o mercado erótico evangélico? A pesquisa dela passa por todas essas camadas.
4: Quando a gente pensa na experiência pessoal das pessoas, e a Sex Shop deixa isso muito claro, as experiências pessoais nunca são preto no branco, assim, né? Elas são 50 tons de cinzas, né? Elas estão no, no meio do caminho. Eu acho que essa é a preciosidade desse mercado.
2: Pronto, terminei.
4: Pra você, como que é, tipo...
1: Assim, que você falou de, de ter essa curiosidade... Que vai ser uma parcela da população muito grande... Você se vê também... De, se despindo de alguns preconceitos... Conforme você vai pesquisando... Estudando mais sobre os evangélicos... Como que isso é pra você?
2: Ah, com certeza, né? Porque... Primeiro que eu já tive uma visão de igreja... E de cristianismo muito quadrada... E aí depois que eu me entendi... Como LGBT como uma pessoa negra, é, eu fui abandonando todos os preconceitos relativo à religião. Então, assim, mesmo que são grupos mais conservadores, eu sempre faço o exercício de ouvir. Por interesse acadêmico, mas também como uma filosofia de vida. Eu preciso ouvir as pessoas. Não sei se eu vou entender, não sei se eu vou concordar, mas eu preciso pelo menos ouvir.
0: Jefferson, nós aqui do Faxina também sentimos nas nossas entranhas que precisamos ouvir as pessoas e suas histórias. Bia, fala por favor os créditos do episódio e deixe as informações do 37 Graus.
1: Esse episódio foi produzido pelo Jefferson Batista, pela Sara Zobel e por mim, Bia Guimarães. A trilha sonora é do Gabriel Falcão e a ilustração é do Rafael Olinto. Se você ainda não segue o 37 Graus nas redes sociais, faça isso, porque em breve a gente vai dar notícias sobre a nossa quarta temporada, que tá no forno com histórias um pouco mais malucas do que o normal. Estamos na 37podcast. E se você gosta do programa, vai lá e deixa uma avaliação ou comentário pra gente no app que você usa pra ouvir o podcast. Isso faz com que o 37 Graus alcance mais pessoas. O 37 Graus é uma produção do Lab37. A gente tem o apoio do Instituto Serrapilheiro, que a pesquisa e divulgação científica no Brasil. E fazemos parte do programa Google Podcast Creator.
0: Gente, a nova temporada do 37 Graus está muito deliciosa. Você sabe da relação da cidade de Sobral com a teoria da relatividade do Einstein? Escuta os novos episódios do 37 Graus e você vai ficar sabendo. Obrigada por escutar o Faxina. Até a próxima. Tchau!